0: cada momento, en cada lugar tu música, como a ti te gusta Radio Aster, contigo
1: en todas partes Llegó el
0: momento de comenzar una nueva emisión de Contracorriente, un espacio creado para conversar y aprender sobre diversos temas para empoderar tu mente, con Alicia Torres y Jorge Mengíbar. iniciamos Hola, hola, buenos días. Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Contracorriente. Yo soy Alicia Torres y es un gusto para mí estar un miércoles más con ustedes. Ya miércoles, ya ombliguito de la semana. Cuéntenme cómo han estado, cómo les ha ido en esos días. Escríbanos a nuestro WhatsApp de cabinas al 7235-4121. Y pendientes porque más adelante estaremos en entrevista con un diseñador de modas muy reconocido en nuestro país que se llama Jaime García. Estaremos hablando sobre moda, algunas tendencias y hablando un poco sobre su trayectoria. Así que pendientes porque este programa se viene bueno. Así.
1: Escúchanos en línea y comparte con nosotros. Descarga nuestra app. Búscanos como Aster disponible para ios y android
0: hola hola seguimos con su programa Corriente. estamos en este día con un invitado especial que es el diseñador de modas jaime garcía bienvenido es un gusto tenerlo con nosotros en este programa
1: gracias alicia para mí es todo un honor y gracias por la invitación.
0: Qué bien. Y cuénteme, ¿Quién es Jaime García?
1: Pues Jaime García, yo siempre me he considera, considerado un producto 100% salvadoreño. Uh -huh. Nací acá en San Salvador el 25 de julio del 77. Me gradué de bachillerato en arte y decoración. En la última promoción del de bachillerato vocacional y estudié arte y decoración eso me sirvió mucho para crear una base en cuanto a, al diseño de modas porque aquí no había o, realmente una academia o algo que en verdad instruyera a las personas que quisieran co estudiar confección uh -huh. luego Estudié licenciatura en letras, no me he graduado, pero algún día vamos a ver si seguimos la carrera, porque yeah, me encanta sí. mucho la literatura. Y pues feliz de estar, de trabajar en lo mío, porque me considero una persona muy afortunada porque, no sé, siento de que disfruto mucho diseñar y confeccionar.
0: Qué interesante por lo que usted nos está comentando. Si sí ya tiene una larga trayectoria en esto de lo que es la moda. Y fíjate, no sé, ¿ajá?
1: Fíjate Alicia de que yo inicié con bueno, cosas del destino. Uh -huh. En el 2002 había un concurso que se llamaba Pro Pro Model, creo, algo así, uh -huh. que donde Invitaban a diseñadores, modelos, y el ganador iba a, a concursar a México. Uh -huh. en, eso, en esos momentos fue que conocí al, al diseñador Jorge Arguet y al uh -huh. diseñador José Domínguez, que trabajaban juntos. Ellos vieron mi, mi portafolio y le encantaron mis diseños. Bueno, uh -huh. le gustaron a José porque... Jorge, así bien, más o menos, y, y José Domínguez, encantado, ahí nos hicimos muy amigos. Uh -huh. Cuando él se separa de trabajar con Jorge Argued, me invita a ser parte de su, de su staff, y allí en el 2002, creo que inicié con José Domínguez, hasta el deceso de él, que fue en el 2009. Ajá. Uh -huh. Eso a mí me ayudó infinitamente porque era su asistente personal, su mano derecha, y en todas las reuniones importantes, proyectos importantes, decisiones dentro de su marca que pudieran, que tendría que estar yo ahí, y eso me funcionó, bueno, me ayudó mucho. José Domínguez me ayudó mucho porque cuando él para su deceso, eh, yo tuve que salir de su empresa uh -huh. eh, y me ayudó con los contactos, que fue ah. lo más importante. Eh, y con todos los medios de comunicación, prensa escrita y programas, eh, programas de televisión, fue lo que a mí me ayudó bastante.
0: Qué interesante saber sobre esta larga trayectoria que usted ha tenido a lo largo de, de toda su carrera. Y quisiera que nos contara cómo nació esa inspiración a ser diseñador de modas.
1: Pues como le decía Alicia, sabe de que a mí todo el tiempo me ha encantado dibujar, uh -huh. todo el tiempo. Cuando llegué al Instituto Vocacional, mi maestro fue Adolfo Gavidia. Uh -huh. Él fue el pintor del cuadro muy, muy conocido de los presidentes. El licenciado Gavidia era una... Bueno, es porque todavía existe. Una un, universidad caminando y una elegancia. Y él nos transportaba con su... Él se graduó de, de diseñador en uh -huh. México y uh -huh. todo eso nos transmitió a nosotros bueno yo me considero un discípulo discípulo de él y cuando él cuando fui a hacerme el examen para, para estudiar con él él me dijo que tenía un bonito trazo uh -huh. que lo iba a pulir para que yo siguiera bueno en ese tiempo yo quería pintar porque me fascina como le digo todas las ramas del arte me fascinan, la literatura, uh -huh. la escultura, todo todo. Entonces estudié con Gavidia y todo lo que yo aprendí en arte y decoración, dibujo y pintura, la teoría del color, el movimiento, el ritmo, todo eso lo apliqué a la hora de diseñar. Uh -huh. Y así fue como fui cre bueno, con mi base eh, bueno, y se me he saltado. Yo había estudiado corte y confección, uh -huh. que gracias a Dios mis hermanos, bueno, yo quedé huérfano a los 11 años. Mis hermanos se pusieron, ellos me ayudaron a tener un oficio porque era estudiar uh -huh. o, o aprender algo. Uh -huh. Entonces, estudié corte y confección, sastre pantalonero. Pero te juro, Alicia, de que a mí no me gusta hacer ropa de ojo. <risa> mi fuerte son los vestidos y yo todo lo que he aprendido con mi bachillerato y, y eso, y todo lo que he leído, todo lo apliqué a la hora de diseñar vestidos solo para mujer. Uh -huh. Un estilo bien femenino, bien elegante. Y, y para mí, la mujer es una inspiración total
0: interesante conocer sobre este paso a paso que usted ha ido tomando. O sea, que cuando usted estaba en la universidad, comenzaba esta, este amor por la moda, pero todavía usted no se había decidido por tomar en sí el, el diseño de modas, solo comenzaba.
1: Mm, pues... Sí, quizás, es que mira, Alicia, desde que tienes, bueno, desde que yo recuerdo, uh -huh. yo soñaba con mi vestido fuera en, en mi universo, uh -huh. pero, los, pero en tu mente de niño, de, ¿qué te digo?, de ocho, nueve años, pero luego, acuérdate que la cultura de nosotros era bien machista en los ochenta, noventa, inclusive, ya no puedes no puedes pensar más allá de, de que va a reparar la vida pero luego viene y las cosas se dan como te digo yo atraje todo ese esos sueños de uh -huh. ver mis vestidos en, en concursos internacionales ver que no sé, soñaba con eso y te digo, yo no estoy, quizás ni a la mitad de lo que José Domínguez fue porque él es mi mayor referente uh -huh. pero yo sé de que algún día las cosas se van a dar
0: así es, fue como su, su modelo a seguir él entonces sí,
1: él fue como mi modelo a seguir qué él bien. es un patrón a seguir.
0: qué bueno, qué interesante conocer sobre toda esa faceta verdad es. y desde que usted estaba pequeño, que me cuenta de que desde que estaba pequeño usted tenía como ese camino que le gustaba y que siempre quiso seguir, ese sueño de, de la moda, al día de hoy, ¿cuánto tiempo sería que, que viene con eso de la moda?
1: Pues imagínate, quiero ver unos 25 años. De, de, wow. de, o bueno, más creo, porque sabes de que yo me acuerdo de que en los 80 digamos así, estaba Candy Candy, uh -huh. el programa, y yo me acuerdo de que yo hacía mi propia versión de Candy, yo yeah. dibujaba mis historietas, eh, las telenovelas en los 80 que eran muy famosas, yo me acuerdo de que yo hacía mis propias mis propias versiones, y yo les cambiaba eh, el vestuario, y soñaba con cosas así, que te digo, eran siete, siete años. Yo recuerdo que, que a mi mamá me castigaba porque me decía ay, no, para qué dibujas? Y esas, <risa> eso, eso es malo, y cuestiones así. Pero <risa> yo siempre lo seguía haciendo porque, te digo, era algo que yo lo traía, yo lo traía así me gustaba.
0: Qué, qué bueno y qué interesante que a pesar que usted ha tenido tantos obstáculos uh, ya 25 años ya es bastante año de trayectoria la verdad.
1: Bueno en el dos es que yo inicié con José Domínguez. Uh -huh. Yo te digo un veinticinco años de que yo siempre quise diseñar siempre quise trabajar en lo en eso pero desde 2002 hasta la fecha son ¿cuántos años? 19, ¿verdad? Ah, pues y he disfrutado cada, cada, cada etapa de mi vida altos y bajos uh -huh. igual los he disfrutado soy una persona muy creyente con, me puedo considerar católico uh -huh. y de verdad te digo de que yo le doy gracias a Dios por todo lo que pasa por todo y sí. trato la manera de hacer bien las cosas sé de que en esta vida todo, todo, todo se paga, nadie se va sin pagar uh -huh. y creo mucho en el karma de que si haces bien te va a ir bien si haces mal a la vuelta de la esquina te lo cobran
0: así es y ya que estamos hablando de, de, de esos obstáculos que usted ha tenido en el transcurso de su carrera? ¿Cómo le ha hecho para que esos obstáculos poderlos afrontar y convertirlos en una oportunidad?
1: Mm, fíjate que como cualquier ser humano tenemos debilidades, uh -huh. debilidades. Yo recuerdo de que José Domínguez muere en 2009. Eh, empecé a trabajar en un auto en Lemur. Y ahí estuve cuatro años Yo me acuerdo que renuncié Y yo me fui a mi casa Me fui y me quedé ahí Pasé como seis meses sin hacer nada Me bloqueé totalmente Y fue un periodo que Que sí Te puedo decir que sí bajé la guardia pero igual me hizo acercarme mucho más a mi familia. Tengo una familia bastante numerosa por parte de mi papá. Por parte de mi mamá solo somos cuatro hermanos. Y hasta hoy te pudiera decir, Alicia, que disfruto mucho estar con mis hermanos. Mi hermano, menor, mayor, yo soy el último de los cuatro. Uh -huh. El antepenúltimo tuvo un accidente hoy en enero. Y eso nos ha hecho más acercarnos más cuando antes yo era bien distante con ellos. Porque, como te digo, yo soy el último de los cuatro y tenemos una diferencia de edad bien amplia. Y eso yo siento de que ellos toda la vida se han llevado súper bien. Conmigo es que me llevo mucho mejor con mi sobrino. <risa>
0: Suele pasar.
1: <risa> sí. Sabes que me llevo mucho mejor con mis sobrinos y con mis hermanos. Pero yo los amo mucho. Y bueno, ese periodo, sí, como, como le digo, me bloqueé totalmente. Pasé como quizás uno o dos años sin, sin hacer nada. Solo bueno, me, tenía clientes, tengo una cartera de clientes que son muy fieles conmigo. Y solo confeccionaba para ellos. No hice mayor cosa. Me quedé totalmente solo. Solo. Y aproveché a mi familia. Me acerqué mucho más a la familia de mi papá. Tengo mis tías que me adoran. Y como le digo... Fue un periodo. Lastimosamente bueno retomé ya nuevamente mi carrera como en el 2017 creo y de ahí he venido haciendo proyectos eh, en el 2018 entré a un proyecto el Racing Fashion pero que no se logró concretar porque había muchas cosas ahí que no valían la pena y me quedé trabajando por mi cuenta ya trabajando por mi cuenta ahí yo hago mi tiempo y atiendo siempre a mis clientes.
0: Qué interesante conocer sobre esta faceta. Me gustaría que nos explicara un poco sobre esa asociación en la que usted pertenece de diseñadores de moda.
1: Fíjate Alicia de que yo en el racing Fashion ahí nos reencontramos con bastantes colegas uh -huh. Enrique Burgo eh, Juan Carlos Bicharra Alfredo Flores, que él en ese momento empezaba, eh, Fiorestino. Quiero ver a Joalmo Guzmán, que ahí nos conocimos. Ya hoy para la pandemia yo hablaba mucho con Josué Quijano. Uh -huh. Dios en gloria lo tenga, él se murió en, en octubre del año pasado. Y con él siempre pensábamos en que hiciéramos algo después de la pandemia quisiéramos como un grupo, me decía él, y que hagamos pasarelas y todo eso. Cuando ya estábamos saliendo de la pandemia, yo comencé a contactar a los diseñadores y le hice el comentario a Manuel González, de uh -huh. que ¿por qué no hacíamos un grupo de diseñadores? Y para apoyarnos, porque aquí en El Salvador no hay, no hasta la fecha, no ha habido una asociación de diseñadores. Ajá. Hay muchas asociaciones gremiales de diferentes ramas del arte, pero nunca de diseñadores. Entonces, tuvimos la asesoría de la licenciada Xiomara Callejas, que es la jefa de la Unidad de Cultura y Arte de la Asamblea Legislativa. Ajá. Ella, cuando nosotros le solicitamos el apoyo inmediatamente nos abrió las puertas de la unidad, nos ofreció una pasarela que fue el 5 de febrero y nos asesoró para empezar una asociación. Empezamos 25 diseñadores a nivel del país, a nivel nacional, perdón. Y Manuel González quedó de presidente, yo quedé de vicepresidente. Juan Carlos Bicharra quedó como de síndico. Y Mario Benítez, eh, Josué Quiján, perdón, Josué, perdón, perdón, me perdí. Manuel Tobar, Mario Benítez son los vocales. Y así es como empezó ese proyecto de la asociación que poco a poco hemos ido ya cada quien ha ido con sus proyectos personales, pero sí estamos en proceso de, de legalizar la asociación de Salvador, asociación salvadoreña de artistas del diseño. Se llama.
0: Es bastante bonito saber de que ustedes han tomado esta idea de crear esa asociación. Y que a pesar de lo de la pandemia, ahí ustedes ocuparon lo de, de esta emergencia como una oportunidad para salir adelante como diseñadores de la moda. ¿verdad?
1: Sí, sabes de que nosotros, bueno, en el caso personal mío, yo les cuento a ellos de que cuando estábamos en el apogeo de la pandemia, mi hermano mayor tiene un taller de de trapeadores uh -huh. y eso se estuvo vendiendo increíblemente para la pandemia. Yo me puse a hacer trapeadores. Mis amigos, como te digo, Josué Quijano me decía, bueno, él empezó a hacer pinchas, empezó a hacer mascarillas de tela y, y un sinfín de cosas, pero yo le digo, no, yo mejor me voy a quedar haciendo trapeadores, le digo, porque es lo que lo que tengo a la mano. Y, me uh -huh. vi, y yo así estuve trabajando toda la pandemia, toda, toda la pandemia. Gracias a Dios. ...porque no habían proyectos... ...no habían fiestas... ...nadie quería gastar... ...todo el mundo... ...aislado totalmente... ...sin esperanzas de trabajo...
0: ...sí, esto fue bastante difícil... ...creo yo que paró... ...sí,
1: fue bien complicado... ...yo te juro de que una vez salí... ...y cuando venía caminando... ...y vi todo, todo, todo cerrado... ...yo me acuerdo que yo me puse a llorar... ...en medio de la calle... ...porque no había gente... ...en las calles... Fue tan complicado y tan horrible ese momento, horrible, horrible. Dios mediante no vuelva a pasar.
0: Sí, ojalá primero Dios que no. Me gustaría que usted nos comentara, ya, ya saliéndonos un poco sobre eso de, de la pandemia, de cuál es su parte favorita de ser diseñador de moda.
1: Ay, qué te pudiera decir, Alicia, pero sabes de que a mí, desde el momento que estoy escogiendo la tela, estoy viendo, digamos en ese caso a mi clienta, ya estoy creando en mi mente, ¿eh? ya cuando comienzo a dibujar, eh, sugerirles, pienso de que esa es la parte más bonita, y lo mejor de lo mejor es cuando ya tenés el vestido puesto, y que la gente te diga, ay, qué lindo, así me quería ver, <risa> o algo así. Comentario, siento de que ese, ese trato con, con las personas, y disfrutar lo que hagas para mí, como le vuelvo y le repito, me considero una persona muy afortunada, porque me pagan por lo que más disfruto hacer.
0: Sí, es, eso es lo más bonito de, de que usted ha seguido ese sueño y que al día de hoy no solo usted lo ve realizado sino que también las personas que utilizan sus, sus diseños disfrutan también de ese, de ese sueño que usted ha tenido y, y es como, como lo interesante en, en esta carrera porque usted me imagino que debe sentir un gran orgullo ver sus diseños en, en las personas y que están contentas al utilizarlos.
1: Sí, claro, para mí me considero como dice Leonardo DiCaprio rey del mundo. <risa> Pero siento de que independientemente de quien sea con con mis clientes quien me digan, ay, qué lindo te quedó. Siento de que es la satisfacción más grande y más poderosa. Y mi, para mi aliento y para mi ego.
0: Qué interesante. Y eso es lo más importante. Sentirse sí. orgulloso de lo que uno está haciendo, ¿verdad?
1: Sí, claro.
0: ¿Y cuál es el estilo de Jaime García como diseñador?
1: Pues fíjate de que es complicado, Alicia, decir de que yo tengo un estilo propio. Porque yo diseño con la finalidad al 100% que mi cliente se sienta satisfecha y se sienta cómoda uh -huh. yo, para mí lo más importante es la comodidad y yo solo puedo transmitir a todo el mundo y puedo sugerirles eso, pero es complicado decirte que tengo un estilo así porque a veces pienso de que entre más le pongas a, a tu vestido siento de que ese, entre menos le pongas es más porque te ves mucho más elegante reflejas tu propia personalidad en cuanto a los vestidos así glamurosos de digamos de competencia de concurso ahí sí te tienes que esforzar mucho por porque se vea realmente glamurosa divina tu clienta
0: algo que me llamaba bastante la atención de que estaba leyendo de que usted lo que le, le apuesta a sus diseños es eh, resaltar esos atributos de la mujer que utiliza sus diseños.
1: Es que mira, como, como cualquier persona y como cualquier mujer, acuérdate de que siempre tenemos un punto débil uh -huh. o un o un defectito que podamos esconder uh -huh. a mí me gusta más resaltar las líneas el, el busto, cintura, cadera y, pero siempre y cuando la clienta se sienta cómoda porque si, por ejemplo a la mayoría de gente antes le gustaba como se lucía con el corset y eso te resalta, el busto, cintura y cadera, pero al ajustarlo siento de que eso es demasiado incómodo y más para cuando te sientas pienso de que hay que tomarlo mucho en cuenta está bien cuando no te paras eh, otro ejemplo sería el corte sirena uh -huh. para escenario para concurso ese vestido es lo fabuloso, fabuloso pero ya para una fiesta un compromiso familiar Pienso de que es de considerar otros diseños, porque con eso te tienes que mantener parada todo el tiempo. Uh -huh. Esas son las cosas que yo veo, al menos yo considero de que es mejor hablar bien por la experiencia con los clientes.
0: Que, que, uh -huh. Eso es lo, lo bonito de, de esta parte, de que ustedes juegan con, con eso de, de ver cómo nosotras las mujeres, cada una tenemos diseños diferentes en la forma, en la estructura de nuestro cuerpo sí. y ustedes juegan con eso de, de ver qué tipo de vestido nos da a cada una eso es lo...
1: es que eso siento yo que es lo importante <risa> y, y yo me alegro cuando la gente me dice, no, yo quiero que tú me sugieras, que tú me digas a veces me, me da cosa cuando me dicen, mira quiero que me hagas este vestido yo, sí, con gusto pero te quedaría bien yo siento que mira, yo lo veo muy escotado y, y no sé, cuestiones así, pero siempre y cuando le llegues a la persona y se dejen asesorar siento de que ya se puede trabajar mucho mejor porque tienes la libertad de expresar y de proponer tu diseño no que te digan, ay mira me esto y me quiero ver así y, y estamos con unas libritas de más, siento de que es de ponerlos en consideración.
0: Sí, siento que eso es lo más complicado cuando tenemos libritas de más, ocultarlo en, en un tipo de vestido.
1: Pero sí se puede hacer, sí se puede hacer, como te digo, yo resalto, más los atributos y escondemos aquellos que no <risa> que nos incomoden, pero sí se puede hacer sí se puede hacer
0: en, en el caso de que sea un vestido para una boda para la novia y tratar de resaltar y que ella se sienta en ese día especial como la mujer más bonita como usted como diseñador haría Fíjate ¿qué tipo de vestido? De,
1: perdón, bueno el corte princesa para mí, yo siento que resulta mucho mejor para todos uh -huh. porque no sé, sabes de que yo yo pienso y que cada mujer ya en ese moment, en el día más importante de su vida pienso de que quieren verse tal cual uh -huh. como una reina y ese corte yo siento que favorece mucho a personas rellenitas y a personas delgadas porque se acentúa mucho más la cintura, se realza el busto y la falda amplia, siento yo que les resalta bastante. Por eso considero de que ese corte les quedaría mucho mejor a todas para ese día y, en y es más cómodo pienso.
0: Qué interesante.
1: Sí, es de, princesa.
0: de verdad que este tema es muy bonito y, y es muy interesante más que todo para nosotras las mujeres que nos interesa siempre vernos bien y me imagino que en esta larga trayectoria que usted ha tenido en esta carrera ha tenido muchísimos logros me gustaría que usted comentara uno o, o, o los logros que usted considere que han sido los que más han marcado en lo largo de su carrera.
1: Pues fíjate de que el primer logro personal que tuve fue que yo empecé a trabajar en esa audit que te mencioné en abril creo que abrimos marzo abril no recuerdo pero en mayo de ese mismo año me invitaron a ser parte de nuestra belleza mundo y Nuestra Belleza Universo que para mí fue algo que toda la vida lo había esperado, toda la vida había querido exponer mis diseños a nivel internacional y fue cuestión de meses cuando a mis antecesores les había costado como dicen el derecho de piso y a mí rápido, rápido, rápido Me aceptaron dentro de la organización Y fue algo espectacular Y le juro a Alicia que fue uno de los momentos Así que yo recuerdo que fue Rebeca Moreno Quien me invitó Ella estaba de De, de chaperona creo en ese momento De nuestra belleza y me dice, no, yo quiero que tú entres y, y se agilizó todo para que yo entrara fue un momento muy emocionante
0: ahí se cumplió aquel sueño que ustedes mencionaban sí, antes
1: sí, y ya cuando vi los vestidos ahí que salían en la televisión ah, te juro de que fue mi momento de niño cuando yo soñaba con ver mis vestidos así dentro de el evento nacional
0: que de verdad que Qué bonito ha de haber sentido y que lleno de orgullo usted de que ese momento, de ese sueño que usted lo veía tan lejano, sí. se, se cumplió, ¿verdad?
1: Sí, otro momento así que yo te juro de que me sentí como el rey del mundo fue cuando me invitaron a, a Nicaragua, al Fashion Week de Nicaragua. Me invitaron por un día, por un jueves. Uh -huh. Ese jueves yo cerraba la pasarela. Y Osiel Herrera, que Dios en gloria lo tenga también, él se murió el año pasado. ¿Sabes de qué? Osiel, cuando vio mi pasarela, me dice, Jaime, ¿será que me puedes hacer un favor? Y yo, sí, con gusto, dígame. ¿Será que me puedes abrir la pasarela el viernes? Que era el tope, que era donde se presentaban los mejores diseñadores los mejores diseñadores internacionales, porque había gente de Miami de Panamá, Colombia Venezuela ellos cerraban la semana de la moda en, en Nicaragua esa vez y a mí me invitó para que yo abriera la pasarela, te juro que yo salté de la alegría y todos con los que andábamos todos celebrando, yo recuerdo que lloré en el escenario por, ese, por esa noticia y lo disfruté mucho. Fue esos son momentos que, que no sé, son inexplicables porque los son tan personales y tan lindos que los disfruto recordarlos.
0: Ya me imagino que, que orgullo también, ¿verdad? Sí. <risas> Qué interesante, ya saben que eso es lo importante de luchar por nuestros sueños, verlos convertidos en realidad. Así que los invitamos que nos escriban a nuestro número en WhatsApp de Cabinas al 72 35 41 21, Le hagan sus preguntas a nuestro especialista en moda que seguimos con esta interesante entrevista en Radio Acer. Búsquenos en Facebook, Instagram y TikTok como Contracorriente Radio para que estés actualizado de las novedades y puedas participar en todas nuestras promociones. Estamos de regreso en su programa Contracorriente. En este día te tenemos la visita de nuestro invitado especialista, el diseñador de modas Jaime García. Así que continuamos con esta interesante entrevista y nos estaba llegando una pregunta de Rosa Soto que le hace a nuestro invitado. Que dice, ¿podría darnos un consejo de moda a las que somos rellenitas? ¿Qué tipo de, de vestido podríamos usar en eventos de elegantes?
1: Pues mira, Rosy, para mí, bueno, no sé si que le gusta resaltar a ella de su, de su cuerpo, pero a las personas rellenitas yo siempre les resalto mucho el escote hay escotes asimétricos, escotes ovalados. Pienso de que ese sería un punto de referencia a la hora de elegir un vestido y mantener siempre un color, un solo color. Y, en, y para, mí, para mí, lo importante es que sean de un solo color y oscuros para que se sientan más cómodas. Y se sientan mucho más elegantes. Para mí los colores oscuros son los más elegantes.
0: Muchas gracias por escribir a Contracorriente. Y ahí tienes tu respuesta. Muchas gracias por escribirnos Rosa Soto. Así que continuamos con nuestro querido diseñador de modas. Y me gustaría que nos mencionara cuáles ¿Han sido los eventos de modas que ha tenido la oportunidad de participar?
1: Fíjate Alicia, de que el primer evento de moda que yo participé fue el Fashion Week de la revista Vogue y el Mercedes Benz acá en el país, que fue en el 2002 y estuve entre los 10 finalistas. Fue la primera vez que se hizo el Fashion Week aquí y curiosamente estaban dos diseñadores con los que yo había trabajado anteriormente, Carlos Herrera y Jorge Arguet uh -huh. y solo pasé solo pasé por el evento <risa> pero fue una experiencia muy bonita porque empezaba yo a dar mis primeros pininos y lo disfruté al máximo
0: ese último fue como una manera de verlo como enseñanza.
1: Eh, bueno, en ese momento sí, para mí fue una experiencia muy bonita. Como le digo, estaban dos personas allí con las que yo había trabajado anteriormente y yo lo disfruté. Disfruté salir por primera vez a la pasarela, saludar al público y esa ovación de los aplausos, yo la disfruté muy, muy, muy bien.
0: Fue como ese premio que usted <risa> sí. merecía. Fue, fue,
1: fue el mejor premio, creo yo. <risa> y de ahí he estado en varios proyectos de la Telecorporación Salvadoreña. Estuve haciendo trato hecho cuando salían los 26 maletines. Uh -huh. eh, estuve... En, uh -huh. Fui el diseñador oficial de la Doña Tula Alta Casa en duro blandito cuando se casó. Yo le, le, le diseñé el vestido y quiero ver en qué otros proyectos así de la telecorporación participé en nuestra belleza mundo, en nuestra belleza universo desde el 2009 hasta el 2014 y proyectos así grandes con los que yo disfruté bailando por un sueño que justo en ese momento en esa temporada las Cuatro parejas que yo tenía fueron las que quedaron primero, segundo, tercer lugar. Me sentí súper fabuloso cuando veía los vestidos, el vestuario ahí para los participantes.
0: Le dio ese toque de suerte. Sí. <risa>
1: <risa> Fue una experiencia muy bonita porque, aparte que conoces más personalidades, porque en ese momento estaba Silvia Rojas ahí. Y ella, una muchacha muy linda, Michelle no sé qué, una colombiana que habían traído. Ella también muy bonita. Y fue una experiencia compartida que, yo la, como te digo, como dicen, ¿verdad? Cada experiencia es, un, un, es sumar, sumar a tu hoja de vida. Y en ese momento siento yo de que Sí, lo disfruté porque no sabía nada de vestuario para bailarines y ahí fuimos aprendiendo.
0: Qué interesante. Y en estos momentos, o si a usted le preguntaría, Jaime García, ¿cómo se mira dentro de 10 años?
1: Ay, qué orgullo <risa> <risa> Sabes de que yo no sé, pero pienso que yo me quiero ver pero Dios dirá a dónde vamos a estar. Porque, como te digo, soy una persona que cree mucho en Dios y confía. A veces queremos estar en otro momento, en otro lugar y en otras circunstancias, pero Dios es el que tiene la última palabra. Yo sí me visualizo con mi taller, con mi boutique, dentro de un par de, de años, pero Dios dirá. Yo solo soy un instrumento y pienso de que que las cosas vengan bien
0: así es y qué consejo le daría a todos nuestros radioescuchas que desean seguir sus pasos y ser un exitoso o exitosas diseñadoras de moda
1: pues fíjate de que yo el consejo que le daría a todo mundo de que se preparen, que estudien que si tienen un sueño de ser, de ser diseñadores hoy hay una carrera de diseñador y pienso de que se pueden informar tener una base de corte y confección es lo más importante eh, y sobre todo que le guste le guste porque realmente el verdadero couture, el verdadero diseñador couture es el que puede cortar coser y puede diseñar no solo los que diseñan porque yo pienso de que si todos podemos tener unas ideas pero fundamentales dentro de un patrón dentro de de la idea original pienso de que es lo más importante tener una base de corte y confección
0: así es
1: y prepararse prepararse con eso porque el camino es largo.
0: Sí, y lo más importante, pienso yo, de, así como usted lo hizo, seguir siempre sus sueños y no darse por vencido, ¿verdad?
1: Como, por eso le digo de que el camino es largo y, y hay que amarrarse bien los, los guaraches, como dicen, y seguir. Y como para mí lo importante es leer, estudiar. Y prepararse porque así uno se informa bien y nadie nadie le puede venir a decir qué tiene que hacer si cuando en verdad está bien informado y bien capacitado.
0: Así es. ¿Y dónde podemos encontrar a ja Jaime García?
1: Por el momento solo en mis redes sociales. Yo por el momento estoy trabajando a domicilio. Uh -huh. Y con esto del protocolo del COVID, me he mantenido, eh, bueno, estamos adaptándonos y estoy trabajando solamente a domicilio. Me pueden contactar al 7482 9503, en WhatsApp, Instagram, estoy como Jaime-García25, en Facebook, Jaime García.
0: Así que ya saben, si quieren tener un vestido hermoso para cualquier ocasión o la asesoría de un especialista en modas pueden contactar a Jaime García diseñador de modas y ha sido un gusto haberlo tenido en cabinas en el programa Contracorriente aquí en Aster Radio y muchas gracias por habernos acompañado.
1: Gracias a ti, Alicia, que has sido una persona muy confiable. He estado hablando contigo como que te conociera de años y estoy muy agradecido por la invitación. Gracias, 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 gracias.
0: De nada. Y las puertas de contracorriente están abiertas para cuando quiera venirnos a hablar otra vez sobre moda.
1: Y créeme lo que me voy a tomar la palabra, porque el otro mes estoy participando en una pasarela que se llama Candy Lam. Mm -hmm. Que se va a hacer en el Hotel Crown Plaza el 25 de abril. No tengo muy exacta la información, pero yo vengo con invitación a que me puedan acompañar.
0: Así que ya saben, si quieren acompañar a Jaime García, están atentamente invitados. Así que muchas gracias por habernos acompañado y ya saben, sigan con nosotros.
1: Desde El Salvador para el mundo entero, Radio Aster, online, contigo, en todas partes.
0: Agradecemos tu fiel sintonía y te invitamos para que nos acompañes en nuestra próxima edición de tu programa Contracorriente. Hasta la próxima.